0: Ja, die letzten Wochen haben wir uns mit den sieben Kreuzworten von Jesus beschäftigt. Heute gehen wir jetzt nochmal einen Schritt zurück. Heute an diesem Palmsonntag, dem Auftakt der eigentlichen Kar-Woche, da schauen wir uns diese Geschichte an, die auch dem Namen Palmsonntag, oder dem Sonntag den Namen gegeben hat, Palmsonntag. Jesus zieht nach Jerusalem ein. Und mit diesem Einzug beginnt sein Leidensweg. Als er in Jerusalem ankommt, weiß er, dass er die Stadt nicht mehr lebend verlassen wird. Und wenn wir in der früheren Predigt mal davon gesprochen haben, dass das Kreuz der Tiefpunkt von Jesu menschlichem Leben hier auf der Erde war. Ich erinnere daran, es war der Zielpunkt seiner Sendung, aber es war der Tiefpunkt seines menschlichen Lebens, dann können wir, denke ich, davon sprechen, dass dieser Einzug nach Jerusalem menschlich gesehen der Höhepunkt seines Lebens hier war. Am Kreuz ist er von allen seinen Freunden und sogar von Gott verlassen. Hier wird er von einer großen Menge von Freunden, aber auch von Fremden als König verehrt. Und wir lesen zunächst mal den Text, wie er uns in Markus übermittelt wird. Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, bei Bethphage und Bethanien am Ölberg, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und alsbald, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagen wird, was tut ihr da? So sprecht, der Herr bedarf seiner. Und er sendet es alsbald wieder her. Und sie gingen hin und fanden das Füllen angebunden an einer Tür draußen am Weg und banden's los. Und einige, die da standen, sprachen zu ihnen, was tut ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie sagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte, und die ließen es zu. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf, und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen, und die Nachfolgten schrien, Hosianna, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das kommt. Hosianna in der Höhe. Jesus zieht hier also als König nach Jerusalem ein. Und das wird an zwei Dingen deutlich. Erstens, weil er auf einem Esel reitet. Der Esel war das Reittier der Könige, und zwar der siegreichen Könige. Die mussten nicht auf schnellen Kriegsgrossen unterwegs sein, immer bereit zum Kampf oder zur Flucht. Nein, die konnten langsam und gemütlich auf einem Esel dahertrotten und sich feiern und verehren lassen. Die siegreichen Könige. Und Matthäus hilft uns nochmal weiter und sagt uns noch was anderes zu dem Esel als Reittier. Da erfahren wir in Matthäus 21 in den Versen 4 und 5. Das geschah aber auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, sagt der Tochter Zion, also Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Jesus ist also nicht nur irgendein König. Nein, Jesus ist der von Gott verheißene König, der König, der seinem Volk Erlösung und Errettung bringen soll. Und wir wissen heutzutage, dass es dabei um Erlösung und Errettung aus unserer Sündenschuld geht. Wir sehen also hier, dass Jesus auf dem Esel reitet, zeigt ganz klar, er ist der König, der kommt. Und ein zweites sehen wir noch, wie Jesus als König gezeigt wird, nämlich indem die Menschen ihre Kleider ausziehen, indem, oder nicht ausziehen, sondern oder vielleicht auch ihre Obergewänder ausziehen und Palmzweige oder Zweige überhaupt abschneiden und vor ihm, wie so einen Teppich vor ihm, auf den Weg legen, dass er darüber gehen kann. Auch ein Zeichen für Verehrung, für König. Und Jesus, der eigentlich immer sehr demütig war und immer wieder betont hat, dass er doch als Diener zu den Menschen gekommen ist, der lässt das hier zu, er lässt sich als diesen König verehren, weil er seine Rolle genau kennt und er weiß, er ist der verheißene König. Und deshalb zeigt er das auch den Menschen dadurch, dass er es eben zulässt, sich so verehren zu lassen. Und das, Jesus der König ist der Einzige, das ist das Haupt, die Hauptaussage in diesem Text. Darum geht es, Jesus ist der König. Und ich möchte euch diese Geschichte heute nochmal aus einem anderen Blickwinkel ein bisschen näher bringen, aber bitte vergesst es nicht, weil das ist wirklich das Entscheidende, dass Jesus der König ist. Es geht um Jesus in diesem Text. Und er verdient alle unsere Ehre und alle unsere Verehrung. Und trotzdem will ich euch eine Frage stellen. Und zwar, wer in dieser Geschichte wärst du? Wer wärst du am ehesten? Hier sind ja durchaus viele Personen beteiligt. Wer wärst du am ehesten? Oder vielleicht auch anders die Frage, wer willst du sein? Fangen wir mal an, welche Personen haben wir in dieser Geschichte? Wir haben zum einen die beiden Jünger, die Jesus losschickt, um den Esel zu besorgen. Die beiden werden nicht namentlich genannt. Es spielt keine Rolle, welche der beiden Jünger er losschickt. Entscheidend ist dass diese beiden Jesu Auftrag ausführen. Wenn man es mal ganz genau und wörtlich nimmt, dann fordert Jesus die beiden doch eigentlich zu Diebstahl auf. Geht dahin in das Dorf, das vor euch liegt, da seht ihr ein Füllen, einen jungen Esel, nimmt den einfach mit. Geht doch eigentlich nicht. Ja, er gibt noch den Hinweis mit, dass sie sagen sollen, wenn sie gefragt werden, dass er den Esel wieder zurückschickt. Aber eigentlich ist es keine wirklich ehrenvolle Sache, die die beiden da tun. Aber sie führen diesen Auftrag trotzdem aus, weil dieser Auftrag von Jesus kommt. Und weil sie wissen, dass Jesus ihnen nie was auftragen würde, was gegen Gottes Willen wäre. Und dass es deshalb einen Sinn haben muss, dass er sie dorthin schickt und sie das tun lässt. Und immer wieder finden wir in der Bibel Geschichten von Menschen, die Gottes Auftrag ausführen, obwohl sie die Konsequenzen vielleicht gar nicht kennen oder den Ausgang auch gar nicht wissen. Denken wir mal an Noah, der baut mitten in der Wüste eine Arche. Oder Abraham, dem gesagt wird, geh aus deinem Vaterland, zieh aus. Wohin? Kriegt er erstmal nicht gesagt. Die Priester, die mit dem Volk nach dem Auszug aus Ägypten unterwegs waren, zur Zeit von Josua, die setzen ihre Füße in den reißenden Jordan im Vertrauen darauf, dass Gott sein Versprechen hält und das Wasser dann stehen bleibt. Und wie ist es mit Hananias in der Apostelgeschichte? Zudem wird gesagt, geh in dieses Haus und da ist der Saulus, dieser Christenverfolger, geh dort in dieses Haus und ja, Hananias, der fragt nochmal nach, kann das wirklich sein Gott, meinst du das ernst, zu dem soll ich gehen? Und Gott sagt ja und Hananias geht. Und es gibt noch viele andere Personen in der Bibel, die Gottes Auftrag ausführen, weil Gott es ist, der ihnen diesen Auftrag gibt. Und so machen es auch diese beiden Jünger, sie gehen und sie binden diesen Esel los, weil dieser Auftrag von Jesus kommt. Bist du auch einer der beiden? Wenn dir Gott was aufträgt, bist du dann bereit, diesen Auftrag auszuführen? Bist du bereit, loszugehen, auch wenn du gar nicht genau weißt, wo es hingeht oder wie es ausgeht? Oder bist du eher eine andere Person in dieser Geschichte, nämlich einer der beiden, die diesen Esel dann freigeben. Da kommen einfach zwei fremde Männer und binden einen Esel los, der da rumsteht. Und noch dazu nicht einen alten, kranken, schwächlichen Esel, sondern einen ganz jungen, einer, der noch viele Jahre treuen Dienst tun soll. Lukas berichtet uns, dass es die Herren des Esels sind, die danach fragen, was die Jünger denn da tun. Wahrscheinlich waren es Hirten oder Sklaven, die eben damit beauftragt waren, auf diese Tiere aufzupassen. Und die natürlich fragen sie nach. Was tut ihr da? Warum bindet ihr einfach diesen Esel los? Und die Antwort, die sie bekommen, die ist ja denkbar unsicher und eigentlich auch unverständlich. Jesus sagt, wenn sie fragen, sagt, der Herr bedarf seiner und er sendet es alsbald wieder zurück. Da kann man jetzt sagen, Hey, welcher Herr? Und ja klar kann ja jeder sagen, ich bringe den Esel wieder zurück. Aber die Männer vertrauen diesen Jüngern und sie lassen sie diesen Esel mitnehmen. Und vielleicht deshalb, weil die Jünger hier ja nicht sagen, unser Herr bedarf diesem Esel, sondern sie sagen, der Herr. Im Griechischen steht hier das Wort Kyrios. Und Kyrios war eine Anrede direkt für Gott. Und vielleicht haben diese Männer das sofort durchschaut. Gott braucht diesen Esel. Und deshalb geben sie diesen Esel frei. Sie geben Gott das, was sie gerade zur Verfügung haben, um Gott zu dienen, um Gott zu ehren. Wie ist es mit deinen Dingen, die du zur Verfügung hast? Deinen Besitz, deine Zeit, deine Kraft, bist du auch bereit, sie Gott ganz zur Verfügung zu stellen? Auch, wenn du nicht weißt, was und ob davon wieder was zurückkommt. Die Männer vertrauen höchstwahrscheinlich darauf, dass die Jünger den Esel wieder zurückbringen werden, wenn sie das sagen. Und sie gehen auch die Gefahr ein, von ihrem Besitzer oder von dem Besitzer des Esels Ärger zu bekommen. Natürlich, wenn die es nicht mehr zurückbringen, haben die ein großes Problem. Aber sie vertrauen darauf dass die jünger wort halten vertraust du auch darauf dass gott dir zurückgeben wird was du für ihn einsetzt vielleicht nicht eins zu eins aber du darfst wissen dass gott dir immer genau so viel von allem von geld von zeit von kraft geben wird wie du brauchst und erst recht dann wenn du diese dinge für gott einsetzt in Matthäus 6, 26 sagt Jesus doch, seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nichts, sie ernten nichts, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Bist du also einer der beiden Männer, die Jesus das zur Verfügung stellen, was sie haben? Oder bist du eine andere Person in dieser Geschichte, nämlich einer aus der jubelnden Menge, als Jesus auf dem Esel einreitet, wird er von einer großen Menge begleitet und die empfangen ihn als König, die verehren ihn, die begleiten ihn. Und sie rufen es lauthals in die Welt, sie rufen Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und mit diesem lauten Gott loben, mit diesem lauten in die Welt rufen, damit sind sie ja in guter Gesellschaft. Hat nicht David ganz viele Lieder geschrieben, damit man Gott laut loben kann? Und werden wir nicht in der Ewigkeit alle gemeinsam Gott laut loben? Offenbarung 7 sagt uns, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Erinnert uns ja auch wieder an heute. Und die riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Fühlst du dich hier angesprochen? Bist du einer von denen, die laut Hals Gott loben, die es laut in die Welt reinrufen? Das ist schön, das ist gut, das ist richtig, Gott zu loben und wir dürfen das gerne auch laut tun. Wir dürfen es in die Welt hinausrufen, damit dies auch hört, dass Gott der König ist, dass Jesus der König ist. Und trotzdem muss uns diese jubelnde Menge auch eine Warnung sein. Denn die, die gerade noch lauthals rufen, Hosianna, die rufen doch ein paar Tage später, kreuzige ihn. Ja, Gott zu loben ist gut. Aber wir müssen dabei unser Herz prüfen, unsere Motive prüfen. Ist es wirklich, weil uns das Herz überfließt und weil wir, wie es in Apostelgeschichte 4,20 steht, nicht schweigen können von dem, was wir erlebt haben, was wir wissen, was wir gehört haben über Jesus. Wenn es so ist, wenn es dir so geht, dass du nicht schweigen kannst und nicht leise sein kannst dabei, dann ruf es laut in die Welt, damit es jeder hört. Aber leider gibt es eben auch heute im christlichen Bereich einige, die lauthals und öffentlich ihren Glauben in die Welt rufen und damit hausieren gehen und die vielleicht andere Motive dahinter versteckt haben. Und wenn sie es nicht mit reinem Herzen tun und wenn es nicht daraus entsteht, dass man eben einfach nicht schweigen kann, dann gilt das, was Jesus über die sagt, die auch laut in der Straße stehen und beten. In Matthäus 6, Vers 5, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Eine letzte Person haben wir noch in dieser Geschichte. Eigentlich ist es keine Person. Es ist der Esel. Bist du der Esel in der Geschichte? Ich hoffe, ja. Ich ich will gern der Esel sein. Der Esel ist doch der, der Jesus zu den Menschen trägt. Und dadurch, dass Jesus auf diesem Esel reitet, wird doch klar, dass er der König ist. Bist du der Esel? Bringst du Jesus zu den Menschen? Wird durch dein Leben sichtbar, dass Jesus der König ist? Es ist doch unsere Aufgabe, Jesus zu den Menschen zu bringen heutzutage mehr als jemals zuvor, heutzutage kommen die wenigsten Menschen von sich aus zu Jesus. Es gibt so viel anderes in der Welt. Heutzutage ist es so, dass die Menschen Jesus hauptsächlich dadurch kennenlernen, dass Christen zu ihnen gehen und Jesus dahin mitbringen. Und Jesus irgendwohin mitbringen ist ja eigentlich ganz einfach, weil doch Jesus in uns lebt. Das heißt, Egal, wo wir hingehen, Jesus ist dabei. Egal, wo wir hingehen, wir bringen Jesus schon mit. Was wir tun müssen, ist, uns als Esel erkenntlich zu machen. Uns als diejenigen erkenntlich zu machen, die Jesus tragen, die den König Jesus tragen. Egal, zu welcher dieser Personen du dich jetzt am ehesten zugehörig fühlst. Egal. Welche diese Personen dich die jetzt am meisten angesprochen haben. Einer der beiden Jünger, die Jesu auftrag vertrauensvoll umsetzen, ohne den Ausgang zu kennen. Einer der, die den Esel freigeben und somit Jesus das zur Verfügung stellen, was sie haben, einer der Jesus laut zurubelt, weil er Jesus ehren möchte und verkünden will, dass Jesus der König ist. Egal bei welchen dieser drei Personen du am ersten gesagt hast, ja, da finde ich mich wieder oder ja, das will ich sein oder vielleicht auch ja, da muss ich neu lernen. Ich wünsche uns vor allem, dass wir alle Esel sind. Dass wir alle uns bewusst sind, dass wir Jesus, den König Jesus in uns tragen und dass wir den König Jesus zu den Menschen tragen sollen. Ich wünsche uns, dass wir den Mut haben, in dieser Welt Esel zu sein. Und ich möchte noch beten. Alle Ehre, König Jesus Unsere Herzen, sie fliegen dir zu. Wir erheben deinen Namen, der allein wahre König bist du. Ja, König Jesus, wir bitten dich, dass du in unseren Herzen regierst. Wir bitten dich, dass du uns zeigst, wie wir dich am besten ehren können in dieser Welt. Wie wir am besten deinen Auftrag hier ausführen können, wie wir dir unsere Ressourcen zur Verfügung stellen können und wie wir dich vor aller Welt als König loben können. Und wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, artige Esel zu sein, die dich zu den Menschen tragen und die der Welt zeigen, dass du der König bist. Und heute möchten wir dich auch besonders bitten für die missionare die ganz besonders sich in deinen dienst gestellt haben schenk du ihnen immer wieder neu die gewissheit was dein auftrag für ihr leben ist und lass sie du freimütig geben von ihrem besitz ihrer zeit ihrer kraft schenk ihnen immer wieder gelegenheit dich als könig vor der welt zu ehren und schenk du dass sie es auch immer wieder erfahren dürfen dass durch ihren dienst du zu den menschen kommst und menschen dich als könig erkennen Amen.